0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on parle de la petite musique qui revient à chaque rentrée depuis plus de 3 ans, le nombre de cas de Covid-19 qui est reparti à la hausse depuis le début du mois de septembre. Une reprise de l'épidémie qui a été qualifiée dans un premier temps de lente et à faible intensité par le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, avant qu'il ne change un peu de discours. Le vendredi 15 septembre, il a finalement décidé d'avancer de deux semaines la campagne de vaccination contre le Covid-19 pour la faire commencer aujourd'hui, lundi 2 octobre. Alors, quelle est l'incidence du virus actuellement en France Et faut-il s'inquiéter de la reprise de l'épidémie de Covid-19 Pour en parler, je reçois mon collègue Julien Lemaignan, journaliste spécialiste de la santé au monde. Bonjour Julien. Bonjour Jean-Guillaume. Pour commencer, est-ce qu'on peut faire un petit point sur les variants Il y a quelques temps, on savait tous donner leur nom et suivre à peu près leur évolution. On suivait ça quotidiennement. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Quel
1: variant est donc majoritaire en ce moment en France Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment dans la suite d'Omicron, Omicron, comme on veut, qui est vraiment le variant qui a explosé à l'automne 2021-2022. Donc, on est vraiment dans la suite de cette émergence-là d'Omicron. Celui qui a priori est dominant en France, même pas a priori, qui domine en France aujourd'hui, c'est Eris, c'est son surnom, et son nom plus technique, entre guillemets, le nom que lui donne l'OMS, c'est plutôt EG.5.1. Donc celui-ci, on en parle beaucoup, et l'autre dont on parle beaucoup, c'est BA.2.86, qui a pas mal inquiété euh, ces dernières semaines parce qu'il était un petit peu euh, nouveau.
0: Et alors, est-ce qu'on peut dresser un, un portrait robot de ces deux souches Est-ce qu'on sait si elles sont plus transmissibles ou plus
1: euh, dangereuses Est-ce qu'elles envoient plus de gens en réanimation Les travaux ne sont pas encore tous vraiment consolidés sur ces deux variants parce que ça prend du temps de savoir vraiment comment ils fonctionnent. Sur Eris, on a plus de recul, donc on sait qu'il se présente comme étant moins pathogène ou pas, en tout cas pas plus pathogène que ses prédécesseurs ou ses congénères. Concernant BA.2.86, c'est un petit peu pareil. Pour celui-là, on n'a pas encore d'études qui ont été publiées dans les grandes revues, c'est-à-dire très validées par des chercheurs, collègues de ceux qui produisent l'étude, mais on peut quand même avoir des informations grâce à ce qu'on appelle des prépublications. Donc, on a quand même une tendance sur les travaux. Tout ça pour dire que la tendance pour BA.86, ça semble être qu'il n'est pas forcément beaucoup plus pathogène, voire pas spécialement plus pathogène, et en tout cas, qu'il serait peut-être moins transmissible. Et les symptômes, ce sont toujours
0: les mêmes. Ils n'ont pas évolué avec ces deux nouveaux variants.
1: Une fois de plus, il faudrait peut-être avoir plus de recul clinique sur ces variants et ce qu'ils cause. En tout cas, la tendance qu générale, c'est plutôt de dire qu'il n'y a pas beaucoup de, les symptômes sont plutôt similaires avec peut-être un peu moins de perte d'odorat et de perte de goût. Donc ça, c'est sur la dangerosité du
0: virus en soi. Est-ce qu'on sait à quel point aujourd'hui ils sont répandus, entre guillemets, dans la société française, qu'on appelle le taux d'incidence
1: C'est assez difficile de le dire avec précision. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les dernières informations que moi j'ai eues de, des gens, des experts à qui on parle au journal régulièrement, c'est qu'il n'y euh, a pas d'alarme. Le taux de, de reproduction, c'est-à-dire combien de personnes sont contaminées par une personne, est à peu près autour de 1 c'est-à-dire, c'est la définition en fait, d'un plateau dans les contagions. Quoi. Tu nous expliquais également qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'avoir des données fiables. Pourquoi En fait, le plus gros système d'enregistrement de cas qu'on avait, qui s'appelait le Cidep, a été suspendu le 1er juillet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus cet outil qui était vraiment la Rolls-Royce, on va dire, du, de, du suivi de l'épidémie. Il coûtait très cher, ça demandait des ressources, donc la décision peut se comprendre. Maintenant, on a trois euh, sources pour les cas. Il y en a un qui est SOS Médecins, et il y en a un autre qui est le réseau des urgences, et il y en a un autre qui est un réseau de médecins libéraux qui s'appelle Sentinelle. Santé publique France utilise beaucoup les deux premiers pour nous expliquer un petit peu comment euh, circule le virus. Mais bon, c'est pas très évident parce que parfois, les chiffres vont pas forcément tout le temps dans le même sens. Par exemple, dans le dernier bulletin, les urgences expliquent que, d'après elles, en tout cas dans leur réseau, les cas diminuent un peu chez les enfants et sont stables chez les adultes. Et typiquement, SOS médecins, eux, constatent une stabilité chez les enfants et une hausse chez les adultes. Donc la question, c'est comment nous, on essaie de faire la part des choses, de comprendre vraiment ce que ça veut dire. Donc en croisant ces trois sources et puis, en, en, en discutant avec des experts, des épidémiologistes, on arrive à essayer de se faire une idée de, de la situation. en fait. Mais ça reste moins fiable et précis que précédemment. Et
0: alors, qui est ciblé par cette campagne de vaccination Est-ce qu'on peut aller se faire vacciner si on n'est pas âgé,
1: si on n'a pas de facteur de comorbidité, par exemple en fait, les personnes visées en priorité sont les personnes à risque, donc les plus de 65 ans, les personnes qui ont un facteur de comorbidité, par exemple une hypertension artérielle, une obésité, un cancer les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées, donc les personnes dont les défenses immunitaires sont plus faibles qu'en moyenne, par ailleurs les résidents des d'EHPAD et dans les unités de soins de longue durée. Donc ces personnes-là sont prioritaires, c'est un public fragile, mais tout le monde peut se faire vacciner et c'est pris en charge par la sécurité sociale. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le gouvernement euh, recommande que les personnes qui travaillent au contact de ces personnes immunodéprimées ou fragiles, évidemment les travailleurs de santé ou médico-sociaux, euh, puissent se faire enfin se fassent vacciner.
0: Et est-ce qu'on sait quels vaccins seront utilisés et est-ce qu'ils sont adaptés contre ces nouveaux variants Parce que ça avait été beaucoup reproché à la dernière génération de vaccins, c'est que quelque part, une fois qu'on était vacciné,
1: de nouveaux variants émergeaient et ils n'étaient plus adaptés. Alors précisément, ces vaccins ne sont pas vraiment des nouveaux vaccins, c'est des mises à jour de vaccins existants. Ils ont été fabriqués sur la base du variant XBB et seront donc, a priori, selon les études cliniques dont on dispose, efficaces contre... Iris, mais aussi contre BA.2.86 Pyrola. Par ailleurs, le vaccin de Pfizer et celui de Moderna ont déjà été autorisés par l'Europe et on attend une décision pour celui de Novavax.
0: Finalement, Julien, tranquillement, ça se met un petit peu à ressembler à la campagne de vaccination annuelle contre la grippe, avec un léger variant et un vaccin qui est mis à jour. Est-ce qu'on est rentré dans cette époque-là d'une maladie saisonnière qui revient tous les ans, avec un nouveau vaccin adapté, qui
1: reste pas plus grave que ça désormais Non, c'est un peu compliqué de dire ça, parce que comme on le voit avec les mutations de cette année, le virus n'est pas stabilisé et continue à évoluer beaucoup. Donc, euh, il est difficile de dire qu'il aura un pic épidémique prédictible chaque année, comme ça peut être le cas pour d'autres infections respiratoires. Et le fait que le
0: variant n'est pas stabilisé, ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau variant qui, dans trois mois, retrouverait des niveaux de dangerosité similaires à celui du variant Delta, par exemple, qui avait
1: envoyé beaucoup de gens en réanimation Honnêtement, aujourd'hui, ça me paraît très difficile de prédire vraiment beaucoup de choses, une fois de plus. Pirola, par exemple, on va être un peu technique, mais Pirola, il a 30 mutations dans une protéine qui sert au virus à infecter les cellules humaines. Il semble, d'après ce qu'on en sait, qu'il n'est pas si dangereux que ça, malgré ces 30 mutations. 30 mutations, c'était aussi ce qu'avait Omicron dans cette fameuse partie qui lui sert à infecter les cellules humaines. Et on a vu ce qui s'est passé avec Omicron. Donc, se baser sur des analogies, sur le peu qu'on peut savoir à un instant T d'une épidémie ou de variants qu'on découvre, ça me paraît assez compliqué. Et alors, dernier point pour conclure, Julien,
0: je me souviens, au début de l'épidémie, on était assez content que des gestes barrières s'ancrent dans la société française. On disait assez bien, peut-être que maintenant, quand les gens auront une gastro, ils auront le réflexe de mettre un masque dans le métro pour éviter de contaminer les autres on remarque que ça n'a pas beaucoup tenu. Et aujourd'hui, tous ces gestes barrières, ils ont complètement disparu. Il y a une grande baisse de vigilance. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter euh, dans le cadre
1: de cette reprise éventuelle d'une épidémie ben, En tout cas, le ministre de la Santé a dit en septembre que euh, quand on est euh, avec des symptômes, on porte un masque. Quand on a le Covid, bien sûr, on reste chez soi si on peut, si on peut évidemment, télétravailler. Donc, c'était effectivement un peu... Euh, un rappel que ces gestes-là sont importants parce que, bon, comme on l'a tous un peu constaté, on les avait un petit peu oubliés. Malgré tout, euh, par exemple, en ce moment, je travaille sur la bronchiolite qui est un, une maladie qui touche les nourrissons, qui cause parfois pas mal d'hospitalisations. Et, et les médecins, c'est intéressant, ils ont cette année un nouveau traitement. Mais ils ne font pas que dire, on est content de ce nouveau traitement. Ils disent aussi beaucoup, les pédiatres, euh, respectons les gestes barrières, faisons attention à ne pas exposer les bébés aux microbes. On ne parle plus du Covid là, mais les, les schémas sont un peu similaires. C'est-à-dire que les gestes barrières peuvent aider à prévenir des maladies euh, virales que ce soit le Covid ou que ce soit d'autres. Donc euh, il est intéressant, bien sûr, et le mot est peut-être faible, de continuer. En tout cas, quand des signaux font penser que le Covid est peut-être en train de, 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 de faire une résurgence, de se remettre en tête ces gestes barrières.
0: Vous avez entendu Julien, chers auditeurs de l'heure du monde, si vous avez de la fièvre, on remet les masques. Message reçu. Merci Julien.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Cet épisode a été produit par Adélaïde Tenaglia et réalisé par Amandine Rebillard. Pour en savoir plus sur l'évolution de l'épidémie de Covid, mais aussi des autres maladies, vous pouvez aller consulter les articles de la rubrique Santé sur le site du Monde. Je vous rappelle également que notre adresse mail est toujours active. Alors si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, vous pouvez nous écrire à lheure du Monde lemonde.fr. Merci de votre fidélité et à demain.